0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. ¿Qué podemos aprender de grandes? Depende mucho de qué y cómo aprendimos de chicos. De chicos aprendemos mucho en nuestra casa y en nuestro entorno social, pero obviamente la escuela y todo el sistema educativo juegan un rol fundamental en prepararnos para la vida. Como quiero aprender más sobre la educación, voy a dedicarle a lo largo del tiempo algunos episodios de Aprender de Grandes a explorar este tema desde distintos puntos de vista, tanto en conversaciones con gente que me pueda enseñar como en algunas reflexiones que seguramente me van a ir surgiendo a lo largo del camino. En este episodio quiero explorar qué significa aprender a pensar y para eso me di el lujo de tener una conversación larga con Melina Furman. Meli estudió biología y después se especializó en educación, y en los últimos años hizo mucha investigación, eh, desarrollo curricular y proyectos para ayudar a que las escuelas enseñen la ciencia de mejor manera. Aparte, Meli es mi compañera de aventuras en el mundo de las ideas, donde también estamos experimentando con la educación, en este caso para adultos. Separé la conversación con Meli en cuatro partes de unos 20 minutos cada una, para que puedan escucharlas y disfrutarlas una por una. En esta primera parte hablamos sobre qué es enseñar a pensar y cómo podemos hacerlo tanto en nuestro rol de padres como de docentes. Pueden ver los links que mencionamos en este episodio en aprenderdegrandes.com barra Meli. Sin más, los dejo con Meli. Hola Meli.
1: Hola, Jerry. ¿Cómo va? Bien. ¿cómo es muy estás? raro
0: hablar con micrófonos, ¿no? Pero... Sí, es
1: como hablar siempre, como hacemos siempre, pero ahora hay un micrófono ahí.
0: Y... Micrófono. Meli, quiero hacerte una pregunta bien amplia para empezar eh, y que esto después vaya donde tenga que ir. Eh. Y es la siguiente. Cuando decimos que las escuelas tienen que enseñar a pensar, ¿de qué estamos hablando?
1: Está bueno para arrancar porque es una pregunta gigante, ¿no? Y, y hay muchas respuestas. Yo, yo te digo la mía. Eh, en educación hay, hay una corriente grande de, de gente que viene trabajando en educación centrada en el pensamiento, ¿no? Lo llaman y yo creo que tiene como dos grandes avenidas eso. Por un lado lo que tiene que ver más con el desarrollo de, de herramientas de pensamiento, capacidades cognitivas, como por ejemplo la posibilidad de encontrar buenas preguntas o de definir problemas o... Eh, de algún modo preguntarle a la realidad, sacar conclusiones o pesar evidencias todo eso que, que en particular además tiene mucho que ver con, con el pensamiento científico y eh, más ingenieril más de resolver problemas y aplicar cosas, y la otra gran avenida es la de, la de posicionar a los chicos en el rol de, de los chicos, los jóvenes ¿no? en el rol de no de consumidores de información acabada sino de eh, eh, pensadores intelectualmente activos que hacen algo con ese conocimiento que reciben, que lo transforman, que lo aplican, que lo usan, que, que lo hacen relevante para sus vidas. Entonces en, en esas dos dimensiones para mí se juega el, el enseñar a pensar.
0: O sea, la primera, si entendí bien, la primera es tener un ojo crítico, si querés, una, una mirada crítica de la realidad, y la otra sí. es ser un sujeto activo en el sentido de generar algo con lo que uno recibe, es construir por sí. arriba lo que... ¿Es eso?
1: Eh, la primera va más en la línea como de capacidades mentales. En diría. general, más amplio. Eh, y la segunda es más, ¿qué hago con la información? Más en la dimensión conceptual, ¿no? Y, y hay, hay mucha gente que viene trabajando ya hace algunos años en, en lo que se llama la enseñanza para la comprensión, eh, que a mí me parece como muy inspirador ese modelo, y lo, lo que dicen es... ¿Cómo me doy cuenta de si vos entendiste algo? ¿no? Yo te cuento algo, te enseño algo, y si vos de verdad lo comprendiste como en profundidad, la evidencia que yo tengo como docente o como quien te estoy escuchando es que vos puedas haber hecho algo con esa información. Por ejemplo, que me des ejemplos, que eh, argumentes a favor y en contra de eso que te dije... Eh, que puedas ponerte los zapatos de, qué sé yo, alguien para el cual esa información es relevante, que uses metáforas, eh, hacer, amasar y procesar ese, con ese conocimiento es eh, de algún modo una pista de que de verdad lo estás entendiendo. Del otro lado, y eso es lo que uno ve mucho en, en las escuelas, en, en todo el mundo, pero mucho en Latinoamérica, eh, creo que lo, lo que estamos entendiendo hoy por enseñanza No entendiendo desde los especialistas, pero lo que uno ve en las aulas es que pareciera que eh, comprender es que yo te lo pueda decir, como vos me lo dijiste, ¿no? Enunciar.
0: Eso es como tomamos prueba hoy, más o sí, menos. Sí,
1: como tomamos prueba y también como preguntamos en el aula oralmente… Pero que eh, no es para nada lo
0: que me decías al principio. Es como la... O, es el opuesto. O
1: es un pedacito, está bien. Si yo entendí algo, te lo tengo que poder decir, declarar.
0: O sea, es necesario, pero no suficiente para demostrar que aprendiste a pensar con la definición inicial.
1: Exacto. No es no es para nada evidencia que aprendiste. Yo te lo puedo decir precioso y no haber entendido nada. Y uf, no estar pensando, ¿no? Sobre o no poder aplicarlo
0: en otro área o no poder... Exacto. Eh, y, y en general, si es eso lo que le pedimos a las escuelas, digamos, o a las instituciones educativas que enseñen, que nos enseñen a lo largo de la vida, pero especialmente a los chicos a, a pensar con eso, ¿cómo estamos en eso? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal?
1: Eh, estamos mal. <risa> estamos mal, ¿cómo se ve que estamos mal? Eh, de muchas maneras. Eh, en los últimos años ha habido como una movida fuerte de evaluaciones internacionales de esto, en la secundaria se toma una que es muy conocida que se llama PISA, eh, que en la Argentina viene participando en esas evaluaciones. En primaria se toma otra de la UNESCO que se llama TERCE, se tomó hace poquito. Eh, hay muchas en el mundo eh, que son una manera de, como una ventana para ver, bueno, esto está sucediendo o no. Lo que, hay, hay muchas cosas para decir de esas pruebas, pero una que para mí es importante es que cuando uno mira las preguntas de esas pruebas, son preguntas que evalúan si los chicos aprendieron a pensar. Por ejemplo, le dan a los chicos un problema, le dan información y le piden que eh, determinen cuán confiable es esa información o cómo la usarían para resolver una situación distinta o que saquen conclusiones propias. Eh, no les están pidiendo, como uno esperaría de manera tradicional, que regurgiten información, que la digan, eh, sino que la usen. Y para mí es como el, el, la parte de esta definición inicial de qué, qué implica pensar.
0: O sea, que están bien eh, pensadas estas pruebas, estos tests.
1: Y lo que nos da... Es que en, en Argentina y en Latinoamérica en general estamos muy, nos da muy mal los resultados de esos test. Justo a, ayer estaba mirando los últimos de PISA que fueron PISA, la última fue en 2015 la anterior, pero de la que ya están divulgados los resultados fue 2012 y más de dos tercios de los chicos, casi un 70% de los chicos está en lo que PISA determina como nivel 1 o menos, menos que uno y el eh, estar a flote en pisa o sea sacarse un 4 te diría es de dos para arriba llega hasta seis o sea uno estamos eh, en el
0: subsuelo con el uno más o menos
1: con el uno estás claro como si estuvieras de cuatro y menos uno es algo que hasta como ni estaba contemplado al el inicio rango es de, de cuánto cuánto es de uno a seis
0: y menos uno.
1: Y menos uno es algo que hubo que armar porque había chicos que no llegaban ni siquiera al descriptor el del uno. Wow. Eh, y está bueno cuando uno mira cómo se arman esas pruebas, porque cuando uno mira los escalones, son como escalones progresivos en esto de qué significa adquirir cierta herramienta de pensamiento. Por ejemplo, qué significa saber interpretar información, datos. Eh, qué sé yo, nivel. Te, te estoy. Te invento un poco, pero sería en esta línea. Nivel 1 sería bueno poder leer un gráfico muy simple, ¿no? Nivel 2 sería un gráfico un poco más complejo. Nivel 13 sería cotejar dos y sacar una. Una, eh, una conclusión que combine. Y así sucesivamente, ¿no? Y, y entonces ahí. está bueno porque eso también te da como la pista de cómo eso se puede ir enseñando de a poco. Estas capacidades de pensamiento no es que te las enseñe un día, ya las tenés. Son habilidades eh, cognitivas que llevan un montón de años ¿no? y, y lo que uno ve en investigación es que para que uno lo aprenda te lo tienen que primero espontáneamente no lo sabes, o sea podés llegar a la vida adulta sin haberlas aprendido y lo otro es que para aprenderlas hay que pasarle y pasarle, mu hay que hacerlo un montón de veces este, con distintos ejemplos, con distintos contextos eh, entonces lo que uno ve en estas evaluaciones internacionales y también la Argentina viene tomando evaluaciones internacionales que muestran lo mismo y, y lo mismo en todo el mundo como no desarrollado en general, es que en este tipo de, de saberes estamos muy, muy lejos de lo que querríamos estar.
0: Bueno, empecé deprimido ya, sí. pero vamos a ver a dónde lo llevamos. El, una de las cosas que uno podría preguntarse es por qué y cómo, cómo mejorar. Y, y ahí trato de, de pensar si el problema está en que nuestra sociedad, en nuestra región, América Latina o inclusive en Argentina, si el problema es en que no estamos de acuerdo que deberíamos enseñar a hacer eso, es decir, a pensar, o que sí estamos de acuerdo en eso, pero no estamos de acuerdo en cómo hacerlo, o que también estamos de acuerdo en eso, pero lo hacemos mal. dónde falla? ¿En qué parte de la cadena estamos fallando?
1: Está bueno la pregunta para salir de, del bajón del pesimismo. Yo creo que hay una muy buena noticia y es que cuando uno mira la letra escrita, los programas de estudio y el espíritu de qué es lo que eh, dice la comunidad educativa que hay que hacer, eh, Dice que hay que aprender a pensar. O sea, si uno mira todos los documentos curriculares, los programas, en todos lados aparece dicho, y, y eso yo creo que es una súper buena noticia, estamos de acuerdo en que este es el camino que hay que recorrer, que hay que enseñar a los chicos a ser curiosos, eh, a ser críticos, eh, a sacar conclusiones propias, a debatir. Todo eso está como súper dicho en la letra escrita, no es menor, y es algo como de los últimos años, yo bastantes años ya, pero... Eh, o sea que a, el norte está, está bueno, como que está compartido yo creo que la falla es y, y por lo menos y si uno entrevista a cualquier docente a cualquier padre, a cualquier ministro, lo que sea creo que todos vamos a decir algo parecido y, y nadie quiere que los chicos salgan repitiendo cosas que no entienden o como no, no habiendo desarrollado pensamiento propio eh, para mí el hueco está en que es que no sabemos cómo no es que no se sabe cómo hacerlo desde, el, desde la didáctica o la investigación Sino lo que no se sabe, creo yo, es cómo lograr que esto suceda de manera masiva en todas las escuelas. Cómo, o sea, los docentes obviamente quieren hacer esto y, y en muchos casos sienten que en parte lo están haciendo, y seguramente en muchos casos sea verdad. Pero mi impresión de todos estos años de trabajar con profes, de maestros y profes, es que eh, lo que falta son como herramientas muy concretas de cómo se hace y que para cada área tendrán como especificidades distintas, pero ¿cómo hago para formar lectores críticos? ¿Cómo hago para formar eh, chicos que hagan matemática, no solo que resuelvan problemas así medio de memoria, sino que eh, de verdad puedan pensar sobre una situación eh, no tan estereotipada y puedan entender para dónde ir en ciencias? ¿Cómo lograr chicos que puedan preguntarse algo y traten de romperse la cabeza para ver cómo la respondo? Eh, es, es en ese... En, en esa parte como del proceso lo que falta son como herramientas concretas y no es que no se sepa cuáles son, es, es la parte como del delivery ¿no? y de, de la implementación.
0: Está buenísimo, eh, me quedé pensando con esto de que estamos de acuerdo con el objetivo al menos, tu buena noticia y a veces escucho cosas que me hacen dudar de eso entiendo la declaración de principios y, y nadie te va a decir no quiero que mi hijo o, mi, o los chicos de nuestro país aprendan a pensar. O sea, es un casi es obvio que la respuesta va a ser positiva, pero está bueno que esté en los documentos, que esté registrado así. Sin embargo, es, charlando con padres, eh, sobre todo de hijos adolescentes, amigos míos, mm -hmm. Eh, que por ahí los hijos van a una escuela en la cual de repente un día hacen y van a un museo y relacionan cosas de lo que vieron con el museo después los llevan a no sé dónde y van a hacer trabajo social basado en lo que aprendieron ahí etcétera, que, que sospecho que va muy en la línea de ayudar a transferir o de, de, de usar las cosas que uno aprendió en otros lugares, que es parte de la definición de, de pensar esos mismos padres muchas veces dicen, che, fui a quejarme el colegio y les pregunté, che, ¿cuándo van a estudiar? O sea, esas cosas siento que suceden, con lo cual no estoy tan seguro que sea consenso absoluto de que hacia ahí tenemos que ir. Y sospecho que muchos de, de mis amigos, o inclusive a veces por ahí yo lo hice también... Eh, lo que estamos haciendo es contrastando nuestra propia educación, que hace 20, 30, 40 años pasamos por un sistema totalmente distinto, en el cual éramos envases en los cuales que había que llenar con conocimiento, y ahora estamos con otra cosa y vemos que nuestros hijos no hacen eso y nos preocupa. Entonces decimos, uy, ¿será la escuela correcta? ¿Por dónde, ¿Cómo lo ves? Sí,
1: yo coincido en parte en eso. Eh, a mí me pasa mucho con, con esto de la enseñanza de las ciencias naturales, que... Los modelos en los que yo vengo trabajando implican mucho que los chicos hagan investigaciones, hagan preguntas, diseñen experimentos, recolecten datos. Y después lo que queda escrito en el cuaderno de clase no es un montón de eh, cosas copiadas del pizarrón. Quedan conclusiones, pero no quedan textos recontralargos. Y eh, a veces nos pasa con los padres y a veces con algunos docentes que sienten, bueno, pero ¿y la fotocopia cuando se la di? No? O el cuaderno está muy cortito. Eh, hay algo de eso que creo que es cierto, que, que todos venimos con la matriz puesta, el chip puesto de que aprender es tener como mucha data en la cabeza, mucho contenido… Yo igual disiento de algo en eso, ¿no? porque creo que, que hay, algo falso en, en, hay algo falso en esa dicotomía de que obtenés como la información o tenés las estrategias de pensamiento, sobre todo porque lo que tradicionalmente se entiende por tener información no es haber comprendido esa información, o sea, no es construir de verdad conocimiento, entender lo que yo te decía al principio como en profundidad y poder hacer la propia, dar ejemplos, dar analogías, etcétera, etcétera. Eh, sino una idea de información como eh, mucho más superficial, como que yo tengo conozco algo y te lo digo eh, y eso implica que lo aprendí. Sí, hay algo de eso me parece, sobre todo en la concepción de las familias y de algunos docentes y directores de que aprender es llenarse de contenido, pero de contenido muy por arriba, ¿no? Muy abuelo de pájaro que ...que no tienen nada que ver... ...con haber entendido ese contenido... ...más allá de las estrategias de pensamiento... ...incluso como la, el conocimiento... ...creo que por ahí todos decimos... ...queremos que los chicos aprendan a pensar... ...pero todavía sí hay, hay un miedo... ...de que ese aprender a pensar... ...se vacíe de contenido... Y es imposible aprender a pensar sin haber entendido ideas en profundidad.
0: Claro, claro. Mi sensación es que esa, esa visión superficial es cuando uno estudia a último minuto para una prueba, responde textualmente lo que quiere el profe y al día siguiente se lo olvida. Claro. Con lo cual no hay mucho que pueda hacer con eso después, ¿no?
1: Y lo grave es si en esa prueba te va bien después, ¿no? Porque claro. eh, a veces el modo en que se está evaluando hoy hace que... Un chico que no lo entendió puede sacarse un 10. Todos nosotros, si vos pensás en la secundaria o, o en la secundaria de tus hijos, ¿no? Eh, cuántas cosas eh, ¿En cuántas cosas te fue bien en, en términos de notas, de que te sacaste un 10 o no te llevaste ninguna materia y de cuántas cosas no te acordás nada hoy? seguramente un montón.
0: Bueno, quizás alguna no te acordás, pero por ahí te formó de alguna manera, formó tu forma de pensar, y por más que no te acuerdes datos, quizás sí. eh, te desarrolló alguna de esas capacidades que decías al principio que...
1: Podría ser, pero que no te acuerdes nada, yo creo que es un síntoma de... No, no que no te acuerdes el detalle, pero que no te acuerdes de qué iba, o cuáles eran las cosas importantes de ese área, es lo grave. Claro. Eh, qué sé yo, qué era lo importante de la química, o qué era lo importante de la historia, o cuáles eran como las grandes preguntas. Para mí ese es como lo... Eh, lo grave, sí, no tiene que ver con la memoria de lo específico sino como del core, ¿no? de, del corazón de, la, de cada disciplina y cada disciplina tiene como su propia lente para ver el mundo yo creo que el gran desafío es para cada área, en mi caso las ciencias naturales pero lo mismo para cualquiera, es formar como una lente para ver el mundo cómo ve el mundo un historiador, cómo lo ve un científico cómo lo ve un matemático eh, y en eso hay, hay a mí un educador que me gusta mucho que se llama David Perkins que es un tipo que trabaja en Harvard eh, y lo que él dice es que para que eso pase, ¿cómo haces en la escuela no para formar esta cabeza de científico, cabeza de eh, artista o cabeza de historiador? Y lo que él dice es que, él, él se acuerda de cuando él era chico y jugaba al béisbol, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo aprendí yo a jugar al béisbol? No estuve mil años bateando solamente o... Este, tiraba la pelota. Lo que me hacían lo que me hacían y me encanta el béisbol y lo disfruto aunque juego mal y no soy un experto, es jugar versiones junior del juego, versiones como reducidas pero que no pierdan la esencia. Por ejemplo, jugar al béisbol con poquitas bases, eh, con un bat más chiquito. Eh, pero jugar, no perder la dimensión de, de qué la va el juego, de qué la va el juego de la matemática, de qué la va el juego de la ciencia, de qué la va el juego de eh, la historia. Eh, como no él, él, él dice que, que estaría bueno que la escuela forme como pequeños amateurs eh, de cada una de las áreas y lo contrapone a otra cosa que es un poco de lo que hablábamos, que es lo, la elementitis ¿no? que es que me aprendo un montón de detalles de cada área que nunca les doy sentido porque nunca van al corazón de cuáles son las reglas del juego y el, el porqué de ese área, entonces nunca aprendo a jugar, entonces me paso mucho mucho tiempo, hay algo que para mí es fundamental, es eh, que son tantos años lo que los chicos pasan en la escuela que ahí hay como una chance de hacer maravillas que no la estamos como agarrando, ¿no? Mm. Eh, en ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? si yo te enseño todos los datos de la tabla periódica y te lo recontraprendes o a equilibrar ecuaciones o a lo que quieras, ¿no? Eh, pero nunca te enseño a eh, hacer una investigación propia o a que algo que te dé intriga eh, ayudarte a entender este... Eh, ¿cómo, cómo, cómo resolverlo, cómo investigarlo. Nunca te enseño cuáles eran las grandes preguntas de la biología o de la química, por qué nos da asombro ese, ese pedazo del mundo. Te puede, te puedes pasarte horas y horas aprendiendo cosas superfluas, pero nunca te enseñé cómo jugar a, al béisbol, nunca te enseñé a hacer ciencia.
0: A mí una, una de las cosas que me está fascinando últimamente es la historia. Eh, estoy leyendo bastante, inclusive voy a hacer algunos otros episodios de Aprender de Grandes enfocado en, en cómo aprendemos la historia. Y, y mi paralelo cuando te escuchaba estaba tratando de decir bueno cómo se aplica esto que, que estás diciendo en, en la historia y sería el contraste entre saberse fechas y batallas y nombre del general y ese tipo de cosas versus entender cuáles son las grandes fuerzas de la historia a lo largo de, de, de la historia de la humanidad y qué hizo que ciertas civilizaciones florezcan, otras eh, colapsen y ¿Es eso? ¿Es esa la visión? Es eso del... es
1: exactamente. ¿Y cuáles eran las, las posiciones de los distintos actores de esa historia? ¿Y qué hubiera pasado, aunque sea empezar a pensar qué hubiera pasado si hubieran ganado un, unos versus los otros? Tratar de ponerte... Y, y, y esto que suena como muy abstracto, eh, es como muy fácilmente aplicable en la escuela, pensando, bueno, a ver, en vez de saberte, qué sé yo, en... en los detalles de la revolución de mayo es bueno, a ver, escribí una carta como si vos fueras Mariano Moreno explicando qué te desvelaba y por qué una serie de cosas te parecían injustas y cuál era tu visión de la república ideal eh, es tratar también, un bueno, lo hacemos mucho como en, en con ciencias, ¿no? ponerte en los zapatos de, en ciencias naturales del que lo vio por primera vez, el que se hizo la pregunta, bueno, en el caso de la historia es tratar de entender eh, cuáles eran los desvelos y los sueños y las preocupaciones de los distintos actores del proceso. Y también en historia entender también pas, eh, cuáles son las evidencias de que las cosas, de que el cuentito fue así o asá. No, no es mi área, no soy experta, pero tratar de entender de cuáles son las fuentes que te dicen eh, cómo fueron esos procesos, ¿no? de, de ver fuentes primarias, ¿no? ver cuáles eran los diarios de la época, los registros, empezar como a, a vivir un poco más las disciplinas. Hay otros autores que a mí me gustan mucho, son dos antropólogos, eh, Leib y Wenger, se llaman, escribieron un libro de, que se llama Cognición Situada. Y lo que hicieron los tipos fue seguir a eh, distintas profesiones y, y sobre todo profesiones que tenían como el modelo aprendiz-maestro y tratar de entender cómo aprende uno a ser cocinero o a ser sastre o a ser científico o, o a lo que sea. Y lo que ellos concluyen de un montón de estudios de caso, esta es súper lindo el libro, es que eh, justamente lo que, lo que realmente te enseña a construir esta lente de la historia, de la ciencia, de la matemática, de lo que sea, es eh, un aprendizaje vivencial donde vos vivís las prácticas auténticas de la disciplina. Y esto que está, nada, como si fuera así, yo quiero ser chef, Vivo las prácticas auténticas de todo lo que implica ser chef De la mano de alguien que lo es, es un o experto O sea, voy con alguien eso. que
0: es un experto Y hago sí. como que estoy sombra de esa persona O sea, lo, lo sigo Sí, o
1: me, sí, me hace como vivir las distintas prácticas eh, De ser chef De cocinar tal cosa O pensar una receta No sé, lo que fuera El desafío, y muy, en educación se viene hablando de esto Hace un tiempo, es cómo hacer que esas prácticas auténticas Sucedan en la escuela también Lo más auténticas posible y hay pistas en ese sentido. Lo que yo te decía es, bueno, enseñar matemáticas desde el punto de vista de hacer matemáticas implica que los chicos, guiados por el maestro, no será un matemático profesional, pero la verdad es que no importa, eh, tengan que resolver problemas que tienen más de un solo camino para resolverlo. Y entonces tengan que debatir entre sí cuáles son los mejores caminos para resolver ese problema. Eh, tengan que argumentar por qué eligieron el suyo. Eh, tengan que ver que muchas veces las cosas tienen más de una solución, tengan que vivir la matemática, vivir la historia, vivir la ciencia, o sea, estamos lejos de eso pero hay como mucho desarrollo desde la didáctica en esa línea que para mí eh, yo no lo, no lo veo tan lejano, de nuevo, hay escuelas que lo hacen y después por ahí el padre siente que uy, pero no me sabe los nombres de todos los vocales de la, eh, de la Revolución de Mayo y no. ¿Tomamos algo? Dale.
0: En los próximos episodios voy a compartir el resto de la conversación que tuvimos con Melina Furman. Si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. ¡Chau!